0: Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem vinda a mais um episódio aqui do Conversas do Despertar. Essa oportunidade que a gente tem de se conectar com as verdades da vida, aquelas verdades que não sou eu que estou ensinando para você. Talvez eu seja só um instrumento para te fazer se lembrar delas. Verdades que às vezes são difíceis de serem entendidas, que são verdades difíceis de serem contextualizadas, verdades que sejam difíceis de serem admitidas, mas que ainda assim são verdades, e eu tenho pra mim que o processo que muitos de nós que se encantam pela espiritualidade, a gente busca esse processo de querer se iluminar, de querer ser sua melhor versão, de querer trazer para pro lado de fora tudo aquilo que a gente sente dentro da gente, esse é um processo de se reconectar com as verdades que nos habitam de enxergar a realidade sem tantas camuflagens, de enxergar a realidade sem tantas máscaras, sem tantas maquiagens, enxergar a realidade de uma forma um pouco mais crua, um pouco mais nua <risos> e segundo os hindus né, eles diziam, quando eles falam sobre o conceito filosófico de Maya, que é esse verniz que cobre a realidade que faz com que a gente perceba aquilo que existe de uma determinada forma, nem sempre amparada pela realidade em si eles dizem que existem 7 mil véus de Maya imagina só, né? então são 7 mil camadas que a gente precisa levantar diante dos nossos olhos para conseguir se reconectar com o que é Nesse episódio, eu senti de trazer para você, assim, um balanço muito verdadeiro do meu próprio processo nesse momento da minha vida, no meu processo de me ver com as minhas próprias verdades, de mergulhar para dentro dos meus processos, de admitir aquilo que muitas vezes o meu ego adora procurar uma maquiagem, muitas vezes fica muito mais confortável de camuflar, de trazer de uma forma diferente. Principalmente eu que trabalho com isso, trabalho com autoconhecimento, trabalho cara, trazendo mensagens tão importantes sobre o nosso próprio processo, o quanto eu tenho me percebido vivendo aquilo que efetivamente eu trago para vocês. Mas antes da gente começar, eu vou fazer aquele convite para a gente tirar aqui alguns momentos para se conectar com o momento presente, com aqui agora. E se você não souber como fazer isso, como é que eu faço para me conectar com aqui agora? O seu corpo é sempre a melhor forma. Porque a sua mente, as nossas mentes, elas podem ir para o passado, elas podem ir para o futuro. Mas o nosso corpo está sempre no momento presente. Então, o nosso corpo ele serve de âncora para isso. Então, talvez você possa dar uma respiração profunda e só sentir o seu corpo nesse momento. De dentro para fora. Ou da pele para dentro. Se dando conta num primeiro momento, apenas se dando conta da sua postura, da forma como você lida com as suas emoções, da forma como você lida com os seus pensamentos, da forma como você lida com os seus desconfortos, só respirando, e percebendo quem você é nesse momento da vida. E a cada expiração, a cada vez que você solta o ar, e talvez você possa prolongar um pouco esse momento de soltar o ar, quanto mais lenta é a expiração, mais o seu coração se acalma, mais você percebe o crescimento de um senso de vazio dentro de você, de um silêncio que vem de dentro para fora. E que esse silêncio é um silêncio que faz parte de quem você é, é um silêncio que pode ser acessado. Perceba a si mesma nesse silêncio. E talvez você tenha muitos pensamentos. E tá tudo bem também. Você pode simplesmente permitir que os pensamentos te atravessem. Mas não fiquem. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é o exemplo em que você está numa estação de trem e você vê os trens passando. E não é só porque os trens estão passando que você precisa se jogar dentro do primeiro trem que está passando. Você pode simplesmente observar os seus pensamentos... Perceber o tipo de sensação que os seus pensamentos trazem para o seu corpo. E perceber que no momento que você não se apega aos pensamentos, eles se enfraquecem. E esse silêncio, ele aumenta. Habita esse silêncio. Esteja em contato, do pescoço para baixo e do umbigo para cima. Sem passado ou futuro ou nenhum lugar para chegar. Só quem você é nesse momento. Percebendo o ar que entra, o ar que sai. Ah, nessa respiração profunda, que pode ser dada. E você pode retomar o contato com o seu corpo. Com o aqui agora. Pode mexer os dedinhos dos pés, das mãos. Pode se espreguiçar novamente e voltando aqui para esse momento de partilha. Eu pensei muito se ia trazer esse caso à tona aqui nesse episódio, mas como eu comecei aqui a minha introdução dizendo, eu acho muito importante... Cada vez mais a gente ser capaz de ocupar esses espaços de verdade dentro da gente. Eu acho que toda a minha jornada, toda a minha vida, todo o meu trabalho pessoal vem sendo esse, de tirar a roupa mesmo, sabe? Mas é um tirar de roupa que não é um tirar a roupa para os outros, né? É um tirar a roupa para mim, é um tirar a roupa de me perceber, de me enxergar como eu verdadeiramente sou, de perceber quais fatos da minha vida somaram, decisivamente para que eu fosse a pessoa que eu sou. Eu tô fazendo esse preâmbulo aqui porque esse assunto talvez seja, né, um assunto de gatilho comentar o caso desse anestesista. Eu não vou entrar aqui em detalhes, até para que esse podcast ele não sofra nenhum tipo de sanção dentro das plataformas, mas a gente tá falando do anestesista, né, que foi preso em flagrante abusando de uma paciente que passava por um processo de cirurgia cesariana para o nascimento do seu filho. E o Google tem todas as respostas aí, se vocês quiserem continuar mergulhando nesse assunto. É, eu acho importante trazer esse caso, porque eu acho que esse caso ele é muito significativo sobre um processo que vem acontecendo há muitos anos e que é um processo de violação das mulheres, né? É um processo de invasão dos corpos femininos. Isso é muito mais do que falar de abuso sexual, ou de estupro, ou de qualquer coisa dessas, né? É O nosso corpo, nós que somos mulheres, se você é mulher, por mais que eu tenha uma fala muito inclusiva quando eu falo sobre gênero, sobre orientação sexual, assim, eu quero falar especificamente das mulheres que nasceram biologicamente determinadas, as mulheres que possuem na sua genética o X e o X, eu não pretendo com a minha fala excluir nenhum tipo de identidade de gênero, mas a minha ideia é falar sobre a força dos condicionamentos que os corpos femininos recebem no momento do nascimento claro que as manas trans aí que chegam com esse processo de transição que são mulheres sim mulheres que fizeram o processo de transição né, então são mulheres sim mas eu acredito que as primeiras principalmente as primeiras experiências infantis ali dos 0 aos 7 anos as primeiras experiências infantis de alguém que tá num corpo biologicamente feminino, né, determinado são experiências que quem não nasce num corpo biologicamente feminino determinado, pode conseguir mentir censurar porque são condicionamentos que a gente recebe desde o início da nossa vida, né, são condicionamentos na forma com que a gente aprende a se relacionar com a própria nudez, uma realidade em que, eu, eu sei porque eu sou mulher e tenho dois filhos meninos e quando eu tenho amigas que vêm me visitar e que têm filhas mulheres eu percebo que o cuidado que elas têm com essas meninas por exemplo, na hora de tomar banho né eu percebo já nessas meninas com menos de sete anos essa timidez, essa vergonha da própria nudez, essa coisa de que, ah, os meninos, principalmente o Gael, né, ele gosta muito, assim, de estar com os amigos o tempo todo, então ele quer jantar com os amigos, ele quer almoçar com os amigos, ele quer dormir com os amigos, ele quer tomar banho com os amigos, então quando vem as meninas... Ai, mamãe, a gente pode tomar banho? E eu sempre deixo isso a cargo da mãe, né, da menina, porque pra mim, tudo bem, eu, eu não tenho esse problema com a nudez dos meus filhos, mas como eu disse, eu sou mãe de dois seres humanos nascidos biologicamente homens definidos, né? Então, é, essa é a minha experiência enquanto mãe. E as minhas amigas, na grande maioria das vezes, elas não podem, claro. É, e em alguns momentos elas colocam pras meninas, né, você quer tomar banho de calcinha? Ou, ou então as próprias meninas pedem para tomar banho de calcinha. E, e assim, eu quero trazer aqui sem nenhum tipo de julgamento, porque eu acho que só quem passa pela situação sabe o que vive, né? Eu acho que só alguém que cria. Uma mulher nessa sociedade machista, nessa sociedade regida pelo patriarcado, pode dizer das suas reais motivações na hora de agir de uma forma ou na hora de agir de outra. Mas a verdade é que com menos de sete anos, as meninas já têm vergonha do próprio corpo, já têm vergonha do seu próprio sexo, têm vergonha, têm cuidado com a sua genitália. E no momento do banho, qual que é a experiência né, de homens e mulheres dos meninos? Meus filhos, eles têm ali no seu órgão genital, né no pintinho ali, algo pra fora, algo que eles veem, eles puxam a pelinha, eles limpam esse órgão. E as meninas, elas mal conseguem enxergar o próprio órgão, né? Então, eu acho que isso já diz muito de como o nosso psiquismo em relação à sexualidade, em relação a como a gente entende os nossos corpos, a como a gente explora os nossos corpos, isso vai sendo desenvolvido ao longo da vida. Eu tenho olhado muito pra para esse meu próprio processo, porque o meu método de trabalho, que é o, o método de trabalho que acontece através do Liberte se acontece através das minhas mentorias, sejam as mentorias em grupo, as mentorias individuais, com as minhas pacientes de psicoterapia e também com os meus workshops, né, inclusive fica o convite aí para você, que eventualmente eu sei que esse podcast sai numa sexta-feira, em alguns momentos ele sai na quinta, em alguns momentos ele sai na sexta e a gente tá com inscrições abertas para um workshop chamado Pronto para o amor, que é um workshop exclusivo para mulheres, um workshop no qual a gente vai trazer questões relacionadas ao feminino a gente vai trazer questões relacionadas à sexualidade feminina à ciclicidade feminina e esse workshop a gente está recebendo inscrições durante a quinta-feira mas eu vou colocar aqui um link que se você quiser se inscrever para esse workshop eventualmente a gente já tiver passado das 23h59 da quinta-feira dia 14 de julho um link que ainda funcione para você vocês, tá bom? Porque eu acho que é, é realmente assim, quem for tocado por esse tema, tocada, né? Principalmente por esse tema, é, merece a oportunidade de participar desse workshop, né? No qual a gente vai focar aí na vida amorosa das mulheres. E o que que é ser mulher nos tempos atuais? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser bastante levada em consideração. Então, quando a gente tem um caso como esse, de um anestesista que abusa sexualmente de uma mãe que tá passando por uma cirurgia para receber o seu filho e que esse homem, ele tem o total controle sobre o sedativo que está sendo ministrado para essa mulher... Inclusive, foi justamente isso que começou a suscitar a dúvida e suscitar a desconfiança das enfermeiras e técnicas de enfermagem que atuavam nessas cirurgias cesarianas, porque ele usava uma dose em que as pacientes elas não conseguiam segurar os próprios filhos depois que eles nasciam, justamente porque ele tinha o interesse pessoal em dopar essas mulheres. Existem relatos até mesmo de mulheres cujos filhos não sobreviveram à cirurgia, não sobreviveram ao nascimento, seja porque aconteceu alguma complicação, seja porque realmente era uma gestação de alto risco. Essas mulheres perderam os seus filhos, os seus filhos faleceram no momento do nascimento, e essas mulheres não tiveram a oportunidade de carregar os seus filhos no, no colo, porque estavam dopadas. Eu acho que esse caso, ele é um gatilho muito poderoso, é um gatilho muito forte, mas ele é um caso que traz muito esse papel Péu, ao qual as mulheres vêm sendo submetidas ao longo do tempo né ao longo das nossas vidas ao longo da nossa, das nossas experiências aqui enquanto fêmeas biologicamente determinadas nessa sociedade e eu acredito que isso vem acontecendo há muito tempo né eu acho que desde aí é, da idade Média desde os senhores feudais eu acho que na verdade existiam interesses como sempre existem né interesses econômicos em que os corpos femininos fossem objetificados e coesificados, né, para o uso masculino, eu não sei se você sabe mas a monogamia é uma experiência muito recente, ela data da idade média, tem aí alguns séculos de idade, porque naquela época os senhores feudais, eles precisavam garantir que os seus descendentes fossem de fato os seus próprios filhos, para não correr o risco de eventualmente as suas terras serem herdadas por alguém que depois de um tempo descobre que não é filho desse pai, é filho de um outro, e que então, como filho do outro, o outro estaria herdando as suas terras, sendo que esse outro, muitas vezes, é um inimigo ali, é um oponente na, nas coisas que ocupavam os senhores feudais naquela época. E eu acho que talvez como marco desse processo, né, desse processo do silenciamento do feminino, da anestesia do feminino, talvez tenha vindo com a queima das bruxas durante a Idade Média, em que todas as mulheres que eram apropriadas de seus corpos, que eram apropriadas dos seus saberes, que não se curvaram, que não abaixaram Acharam a cabeça. Até Galileu disse, né? retirou a sua afirmação de que a terra girava em torno do sol, voltou atrás e disse, não, 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 tá certo é o, o mundo inteiro, o universo inteiro que gira em torno da terra para não ser queimado, e essas mulheres não abaixaram as cabeças, então eu acho muito engraçado quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim, nós somos as netas das bruxas que vocês queimaram mentira, nós somos as netas das mulheres que sobreviveram porque abaixaram a cabeça, porque disseram que não era verdade, porque Voltaram atrás nas suas palavras Porque tiveram medo De serem queimadas né? Mulheres que muitas vezes ou Estavam profundamente inconscientes Para esses saberes todos Ancestrais, femininos Ou mulheres que realmente fizeram como Galileu E voltaram atrás na sua sabedoria E se colocaram aí como Esse feminino manso Esse feminino pacificado Esse feminino que ai, precisa fechar a perna Para tirar foto Esse feminino que é, não pode de ser mais forte em algum momento do que a energia masculina. E eu acho que, principalmente quando a gente fala dessas duas energias, né, da energia do feminino e do masculino, que não tem nada a ver com identidade de gênero, não tem nada a ver com orientação sexual, mas são duas forças que são opostas e complementares e que existem na natureza. Então, a gente tem o sol, a gente tem a lua, a gente tem a luz, a gente tem a sombra, a gente tem o calor, a gente tem o frio. A gente tem uma energia de expansão e a gente tem uma energia de contração. E essa energia de expansão, e de contração, essa energia ela está presente dentro dos nossos pulmões no momento em que a gente respira, essa energia está presente dentro do nosso coração, quando o nosso coração bate, e as diferentes intertransformações que acontecem entre essas duas energias, que estão presentes na natureza à nossa volta, com as quatro estações do ano, o yang que é essa energia comumente associada ao masculino, e que é uma energia de calor, de luminosidade de expansão, que é uma energia que tem a ver com o órgão sexual masculino. Eu não sei se você sabia disso, mas as duas energias, yin e yang, na sua definição, elas são as definições dos órgãos sexuais, feminino e masculino. Quando você aprende lá, quando você vai estudar acupuntura, ou medicina chinesa, ou... Feng Shui, né? Como a gente fala, o Feng né? Como se fala em chinês. Então, você vê o Yang, o Yang ele é para fora. O Yang ele é luminoso. O Yang ele é seco. O Yang ele é rígido. E quando você fala do Yin, que o Yin é para dentro, o Yin é escuro, o Yin é úmido, o Yin é flexível. Do que, que você tá falando? Você tá falando de um pênis e de uma vagina, né? Então, você tem essas duas polaridades existentes em absolutamente tudo que existe. E nós que nascemos, fêmeas biologicamente determinadas, temos essa dança entre as polaridades, da mesma forma que acontece do lado de fora, nas quatro estações do ano, primavera, o verão, o outono, inverno. É, nós temos essas quatro estações acontecendo dentro do nosso corpo ao longo do nosso ciclo menstrual. E se uma mulher, eventualmente, por algum motivo ela deixou de ovular, ou ela perdeu o útero, os canais energéticos, eles continuam existindo dentro da gente uma das minhas formações é medicina chinesa estudei no Brasil e na China, né? isso é uma coisa que eles falam, você tira o órgão mas o canal energético, o meridiano de energia, ele continua passando por ali, então nós temos a nossa primavera que é o momento pré-ovulatório, a gente tem o verão, que é o momento da ovulação, a gente tem o nosso outono, que é o momento pré-menstrual, e a gente tem o nosso inverno, que é o momento da menstruação. E imagina o que, que seria um planeta Terra que só tivesse primavera e verão, primavera e verão, primavera e verão. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas é justamente o cair de folhas das árvores no outono que adubam o solo, fertilizam esse solo, para que no inverno, quando a incidência dos raios de sol sobre a terra diminui essa nutrição que vem através das folhas secas é justamente aquilo que aduba a terra para que essa árvore sobreviva num momento de menor exposição solar. Então eu estou aqui abrindo só algumas portas para que você possa levar essa reflexão para a sua vida, porque eu sei que a minha audiência é majoritariamente constituída por mulheres e os homens que fazem parte dessa audiência são homens profundamente identificados com a energia do feminino e agora quando eu falo energia do feminino, você já sabe que eu não estou falando energia relacionada a nem a identidade de gênero e nem a é orientação sexual. Eu tô falando de uma energia que tem a ver com o movimento para dentro, com a introspecção, com a nutrição, com a flexibilidade, que é a antítese do patriarcado. A nossa natureza cíclica é a antítese do patriarcado. E aí, coisas que eu venho refletindo bastante e que eu venho trazendo pra galera que me acompanha. Uma mulher pode ter um filho por ano. Um filho por ano. Ela pode até engravidar duas vezes no mesmo ano, mas ela tem um Filho por ano, por que motivo nós somos as responsáveis pela garantia da contracepção? Por que mulheres estão tão acostumadas a começarem a tomar anticoncepcional, seja por via oral, seja colocar ali um DIL, seja tomar uma injeção, seja colocar um anel vaginal ali, ou até mesmo um diafragma? Né? Que aí, no caso, enfim, é uma forma diferente de fazer a contracepção. Mas nós nos responsabilizamos pela contracepção porque nós somos aquelas que ficamos, na grande maioria das vezes, responsável pela criação dos filhos quando eles chegam. A gente tem um recorde praticamente mundial de crianças que não constam o nome do pai na certidão de nascimento. Esse feminino, que é um feminino que, em última análise, nesse exemplo do médico anestesista, está sedado, abusado, num lugar em que poderia confiar, em que deveria poder confiar, em que ela estava sendo cuidada. Isso é o que acontece com cada uma de nós, todos os dias. Quando você escolhe a roupa que você vai andar no transporte público, quando você sofre um abuso sexual e você sente que a culpa talvez tenha sido sua, porque você dançou de tal jeito ou porque você usou tal roupa, quando você sofre uma investida sexual de um colega de trabalho ou de um profissional que deveria cuidar de você, e você silencia, porque você tem medo que duvidem de você. Isso é o feminino anestesiado num centro cirúrgico. Isso é o que aconteceu com as bruxas na fogueira. Isso é a mulher feudal usando um cinto de castidade. Esse processo está presente em centenas de situações durante a nossa vida. Em centenas de situações durante 24 horas do nosso dia. A minha intenção aqui com esse podcast é compartilhar sim a minha indignação diante de tudo isso, porque eu acho que a espiritualidade, o autoconhecimento não podem acontecer dentro de uma bolha. É preciso furar essa bolha e enxergar os problemas que estão presentes na vida cotidiana e que passam sim por atos políticos. Não a política que vai eleger um presidente, por mais que esse assunto seja um assunto que em algum momento a gente também vai ter que conversar aqui nesse podcast, porque certamente fará parte das minhas reflexões. Esse podcast é um podcast sempre muito autoral, é um podcast em que eu trago as minhas percepções, é um podcast em que eu penso em voz alta aqui com vocês. Então, eventualmente, a gente pode até falar, mas atos políticos não têm necessariamente a ver com políticos, Tem a ver como. A gente estabelece as regras da nossa vida, a forma como a gente se coloca nas situações. E eu acho que já é chegada a hora de nós mulheres pararmos de olhar uma para as outras enquanto oponentes. Chegou a hora de nós mulheres pararmos de comentar sobre o corpo das outras mulheres, sobre a roupa das outras mulheres, sobre se as outras mulheres fizeram certo ou errado de fazer um aborto, sobre se as outras mulheres estão fazendo certo ou errado, se resolvem ter um parto. Normal, natural ou uma cesariana. Se as mulheres resolvem amamentar o filho no peito até os 12 anos de idade, se for o caso. Ou se essas mulheres resolvem dar uma fórmula. Chegou a hora da gente parar de se acusar, de se comparar e de querer se sentir superiores umas às outras, porque é só na hora que a gente der as mãos da mesma forma que as enfermeiras do centro cirúrgico foram as responsáveis, elas perceberam não foram os médicos que estavam fazendo a cirurgia foram as enfermeiras que perceberam que tinha algo acontecendo... e que muito provavelmente desperceberam que tinha algo acontecendo... porque a energia de um abuso é uma energia que paira no ar... com a qual as mulheres estão profundamente familiarizadas... porque se eu fosse rodar uma enquete com as ouvintes desse podcast... Eu tenho certeza que eu chegaria a uma impressionante marca de que 60% delas já sofreu algum tipo de abuso sexual, incluindo esta que vos falo. Então esse podcast, ele é mais do que simplesmente um desabafo, porque realmente essa é uma situação que está muito engasgada na minha garganta. É uma situação que eu acho que está engasgada na garganta de todas as mulheres, porque você ser roubada, você, você como mulher você já é roubada todos os dias, de tantas formas, e você ser roubada do seu parto, que talvez seja o momento mais especial da vida de uma mulher que decide ser mãe, e o aniversário de um filho vai ser para sempre lembrado, como o aniversário do meu estupro. Nenhuma mulher, e eu digo mais, a nossa sociedade só vai deixar de ser o que é, só vai deixar de ser uma sociedade nociva, uma sociedade tóxica, uma sociedade que lucra com o adoecimento das pessoas quando a energia feminina ressuscitar. E eu acho que esse podcast aqui é mais um, um brado da minha alma de que isso faz parte da minha missão de vida. E assumir essa verdade, assumir que eu fui durante muito tempo um feminino silenciado, assumir que eu sim sofri abusos sexuais, que eu nunca tive coragem de contar para as pessoas que estavam perto de mim na época. E assumir que essa luta, que é uma luta independentemente de partidarismo político, independentemente de idade, é uma luta que nos une. E é só quando a gente conseguir efetivamente dar as nossas mãos que a gente vai começar a fazer esse planeta Terra girar de verdade. Nós somos as responsáveis por fazer esse processo de transição. Somos nós que criamos as crianças. Somos nós que educamos os nossos filhos, na grande maioria das vezes, tanto homens quanto mulheres. Somos nós que determinamos o futuro da humanidade. E eu acho que é por isso que talvez o patriarcado tenha tanto medo da gente. Porque eles não sabem fluir na ciclicidade. Eles estão na linearidade. Se o planeta Terra fosse um planeta com cromossomos XY, não seria um planeta que giraria em torno de si mesmo. Planeta Terra, Gaia, nós somos Gaia. Nós temos a natureza cíclica. Nós vivemos esses ciclos nos nossos dias, de uma forma ou de outra. E eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você. Para mim, ele fez demais. E eu acho que eu quero só te convidar realmente para viver esse processo junto comigo daqui em diante. Ele tá vibrando demais na minha alma. Existe um motivo para isso tenho certeza, então eu te agradeço demais a presença no dia de hoje, te convido novamente a conhecer o workshop Pronto para o Amor, a gente vai falar sim de vida amorosa, mas não na perspectiva poliana, não na perspectiva contos de fadas, mas numa perspectiva da mulher selvagem, na perspectiva da mulher que corre com lobos, na perspectiva da mulher que é boa companhia para si mesma e que está dentro de um relacionamento porque quer estar e não porque é só mais uma das compulsoriedades às quais nós somos submetidos todos os dias. Se você não vem para o workshop, fica o meu carinho para você também. Seguimos juntas e com um novo episódio a partir da semana que vem. Um beijo muito grande. Espero que você fique bem e que a gente siga em paz. Até mais, gente. Tchau, tchau.